Salut! Vă salut! Sunt Emanuel și aici ne facem viața posibilă. Pe principiul că o viață fără poezie este de-a dreptul imposibil. Un podcast, deci, cu și despre poezie. Un podcast cu invitați atât cât ne vor dărui zei. Azi, da, azi, pentru că este cu adevărat o zi specială, specială pentru că mai întâi au fost zorii ca mai apoi să izbucnească din mijlocul lor lumina, specială pentru că în mijlocul acestei lumini mi-a înflorit mie gândurile amintirii de prieteni și pentru că în mijlocul acestui florilegiu mi-am adus aminte cu nespusă bucurie că astăzi este ziua unui om chiar special, ziua lui Johnny, cum îi spunem noi, prietenii, sau Johnny Stoian, cum mai cunosc unii sau alții. Și cum există bun obicei ca de ziua prietenilor noștri, fiecare dintre noi, ceilalți, să dăruiască sărbătoritului câte ceva, m-am gândit eu că i-aș putea aduce în dar propria ei poezie, ori mai precis, o poezie pe care am avut nespusa candoare și fericire de a o scrie împreună cu ea, cu Johnny, la două mâini, cum s-ar zice. Este vorba de un proiect mai vechi în care am scris o mică broșurică de poeme cuprinzând două secțiuni, filozofii de cartier și poezii de călătorii. Cartea încă nu a apărut. Așteptăm o oportunitate de publicare. Aici voi citi numai din prima parte a acesteia, cea a filozofilor de cartier, titlul ales și propus de Johnny. Sper să-i aducă bucuria acest ecou și pe lângă bucuria ei să fericească pe oricine ne va asculta. La mulți ani, Johnny, și nu pot să nu mulțumesc cerului, azi, ca și în oricare altă zi, că prin jocul necunoscut al sorții, mi-a dăruit în persoana ta un așa Dumnezeu de prieten și asta, culmea, în pofida tuturor neajunsurilor mele. Încă o dată, la mulți ani, Johnny, din toată inima, să fie bucurie. Să fie bucurie, John. Mergând despre casă, am întâlnit un copac. A plecat până în pământ. Nu-mi dau seama dacă el a luat decizia asta sau altcineva a luat-o pentru el. Așa că mă trecor pe sub lui. El a decis să nu mai privească cerul și să îmbrățișeze aleea. Ca pe un copil nefericit, aplecându-se cu grijă la nivelul lui. Cine știe în ce direcție privește un copac a plecat spre aleele beton.
cum stau în ochiul celuilalt și mă pierd, plecat din inima mea către inima lui Cad, viața mea până la el, o potecă care se îngustează mereu și moare apoi cu fiecare dintre noi. Întrebarea e să mă apăr sau să rămân descoperită în mijlocul tirului de gloanțe oarbe? Tu plângi de durere, dar durerea nu e din rană. Poți alege să fugi departe de acest tir orb cu inima întreagă. Când toate lucrurile se petrec, cum și când se petrec, cu noi și cu lucrurile din jur, rămâne întotdeauna o parte solitară în fiecare dintre noi, care nu petrece cu noi, nici cu celelalte lucruri de aiure. Este partea care nu se adună lumii și care nici nu devine un rest al ei. Cu partea aceasta mi-aș fi dorit să pot scrie poemul de față, dar nu mi-a ieșit. Tot ce mi-a ieșit a fost un poem care nu mai o bârfește așa, dar noi ne cunoaștem cât de cât și ne știm bine. Mereu ne-au fost dragi lucrurile pe care nu mai le-am bănuit a fi în apropierea noastră. Eu eram un copil când țineam la piept prea strâns un copil. Armura mea de fier îi strivea sufletul, încercând să-l protejeze. Un adult țipă la mine, îmi arată el cum e mai bine, dar el nu are la piept un copil și nici eu nu mai am. Și nici eu nu mai am. Am încetat să mai înțeleg tot ce vine spre mine ca în anii tinereții. Vântul, vâlva, valul, praful. De acum nu mi le mai ordonez și nu le mai dau atenție. Nu mi le mai așez atent pe rafturi pentru a-mi admira puterea. Rămână lumea și fără partea mea. De acum ascult doar fiba unor lucruri mici, cum ronței melci în noapte, fructele iubirii mele, iubirii mele de mine desigur, oglinda mea, flori ale grădinii. E o noapte calmă, asta e și nu pot să nu mă iubesc, chiar dacă, așa cum am spus, de acum refuz să mai înțeleg. Noapte bună război, Noapte bună, copile, noapte bună, grădină, noapte bună, omenire. Tu cauți iubirea ca pe o glindă de gheață în care să-ți privești durerea pe deplin până ți se face milă de tine 
și te poți privi în sfârșit cu atâta căldură încât gheața din inima ta se va topi, iar tu vei putea iubi din nou. Suntem atenți, din ce în ce mai atenți, cu toate simțurile noi încolțite, întinse de jur împrejur ca linile de telegraf, în propriul nostru câmp de mine, suntem cercetași, mișcându-ne atât cât să nu ne mai demascăm, să nu pășim greșit, să nu cădem, ducând în raniță, ca pe sfintele moaște, frica noastră totală de viață. Te voi însoți prin aceste dimensiuni spațio-temporale până la capăt sau până la nesfârșit. Apoi vom deveni din nou nenăscutele lucruri, neatinse de cuvânt. Moartea îmi va spune adio, dar rămân cu tine și eternitatea abia începută nu va mai avea sens. Nici nu știu cum am potcovit cu el, dar în final chiar am ajuns să-i cedez tot. Și nu e ușor să joci totul pe o singură carte, când există în viață atâtea și atâtea oferte. De aceea spun, nu știu cum mi-a furat mintea și de ce am rămas numai cu el. Poate că m-a atras atitudinea fermă pe care o afișa zilnic, ori poate faptul că privind din spate aducea bine cu lama zimțată a unui pumnal înfipt într-o tânără rană. Nu știu. Nu știu zău, certe că am rămas împreună, eu și irreparabilul, eu și ira irreparabilul din viața mea. Certe că am rămas împreună, eu și irreparabilul din viața mea. Sau eu și irreparabilul din viața mea. El nu era un om rău, avea chiar multe sensibilități. Însă agresivitatea lui îi rănea constant pe cei care stăteau prea aproape, involuntar desigur și inconștient. Singura lui scuză era că nu-și dădea seama când sângețile lui atingeau ținta, pentru că sta mereu cu spatele la ea. Uneori amintirile devin strălucitoare, oricum emoționant. Poezia, trupul acesta notând prin trupul meu, ca un fluid din interiorul unui alt fluid, ca o amibă în interiorul unei alte amibe, fără conștiință, liber, atingându-ne numai atât că să facem cunoștință, ca niște vecini pe aceeași stradă, fără să ne amestecăm prea mult, fiecare vorbind pe vocea sa sau doar imitindu-o pe celuilalt, dar niciodată de plin. Ce amestec, Doamne, ce amestec! El se bătea cu pumnul în piept, dărâma munții, revărsa apele, 
se lupta cu peisajul, se învârtea în cerc. Adunase un cerc mare de oameni pe care învățase bunătatea, dar ei ieșeau mereu din cerc și rătăceau prin peisaj, călcând în picioare munții, călcând în picioare apele, ce deveneau câmpii pline și pline de bălți. Doamne, ce frumos dormi tu întins pe ape și cum se pierde ele fără să te atingă. Trec și eu pentru o clipă, mă uit, Doamne, și nu te pot vedea, apoi mă duc. Altcineva mă urmează și strigă. Tată, tu care ai făcut toate privirile lumii să se stingă în focul existenței tale. Tată, Doamne, cât ești de frumos pe ape. Și cât de tânăr, iar eu, toată viața, cu o singură haină, toată viața, o singură zi, toată viața, o singură inimă, toată viața, o singură respirație. Zilele pleacă, apele se duc și ele, cine îmbracă și dezbracă zilele, apoi din nou pace, apoi din nou pace și niciun rest. Ea se roagă în zori neîncepuța ai zilei, ea bea apa în început a îngerilor și luminează încăperea în care tot ce a dormit în chinurile inimii lor visează suspinând un adăpost de ploaie și noroi. Ea străbate și învinge umbra, ținând-o mereu în urma ei și își leagă neiubitul pe aripile lui neputincioase și lovite, până când frumosul lui chip mângâia de rugăciunea inimii se întoarce spre ea ca o rază în lumină. Viața mea este generoasă, ca să mă exprim așa. E asemenea unui soclu înaintea înălțării de bust. Îl ridică, nu ridică. Iar altfel, o aglomerare de atom de marmură, fiecare presându-se unul în capul altuia, cu a lor densitate și a căile ceală din propriile oase, va face mereu privirea trecătorilor să întoarcă de scârbă, iar pe armata imperială a nopților fără de lună din parc, armata limaxilor băloși, ce că aflați sub jurământ, ca niciodată să nu dorească să-i treacă nici măcar, dar nici măcar prin față. Înțeleg că au suferit cu toții. Înțeleg că au suferit cu toții și au fost privați de afecțiune, dar au generat un război în care copiii și-au pierdut părinții, au suferit de foame și au murit fără consolare. Unii au supraviețuit, iar copiilor au generat un război în care au murit oameni, o s-au transformat în soldați înarmați. Înțeleg că Dumnezeu, înțeleg că Dumnezeu și-a dat seama că a greșit când i-a făcut pe oameni după chipul și asemenea sa, dintr-un material diferit. După cum e scris, a regretat această faptă și probabil a creat o lume mai bună altundeva. Dar aceasta a fost uitată aici și nu se va sfârși atât de ușor, de la sine. Din prea multă compasiune, 
nu se va sfârși atât de ușor de la sine. Da, 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 Mircea Ivanescu, moartea este frumoasă, dar numai atunci când îți este proprie, dincolo de rănirea celorlalți, dincolo de un fast inutil, când te poți călda în ea, alături de ea, numai tu cu ea, într-un mod intim, timp de o secundă, ori poate, o eternitate. E ca atunci când ai face dragoste cu o femeie pe care ai tot gândit-o mereu, o viață întreagă, marele bariere spulberându-se dintr-o dată în fața ta ca un abur. Ridicând vărul tuturor marilor misteri, iată ce ți-ai dorit fără să accepti. Toată fuga și temerea ta de până acum, nimic nu-ți mai mai spune, nimic mai mult. Moartea este frumoasă, într-adevăr, altfel vorba unui irlandez jucăuși, despre moarte, domnule, îți voi vorbi doar mort. Să spunem că aceste personaje au avut o viață grea și plin de încercări. Da, dar în final au fost fericiți. Stați puțin, mai e până la final. Să spunem că războiul a despărțit, au sferit pierde și nu s-au mai regăsit. Da, dar în final au fost fericiți. Stați puțin, mai e până la final. Să spunem că viața le-a fost amințată de boli necruțătoare cu care s-au luptat fără nicio putere de apărare. Dar în final au fost fericiți. Stați puțin, că în timpul acesta s-a scus viața lor și au murit. Da, dar în final au fost fericiți. Da, dar în final, în final au fost, au fost fericiți. Stați puțin, stați puțin, că în tot timpul acesta s-a scus viața lor și ei au murit. 